0: Moinsen, liebe Podcast-Community, Ilya Greschkowitz hier, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und heute wollen wir uns dem Thema widmen, kann man Spontanität und Schlagfertigkeit lernen? Und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal in Gesprächen bist, in Diskussionen oder in irgendeiner Situation und in dem Moment sitzt du da und weißt nicht, was du sagen willst oder sollst und kaum ist die Situation vorbei, fallen dir die besten Sachen ein und sagst, damn, warum habe ich das gerade nicht gesagt? Und das ist es, was viele Menschen als Schlagfertigkeit bezeichnen, dass man immer irgendeinen guten Spruch auf Lager hat, dass man Einwände parieren kann und dass man Situationen so ein bisschen mit, mit Humor in die richtige Richtung lenken kann. Und Schlagfertigkeit und Spontanität hängen in der Tat zusammen. Und heute in dieser Podcast-Folge wollen wir uns mal ja, dem, dem Thema etwas näher widmen und uns fragen, kann man das Ganze denn lernen? Und die Antwort auf die Frage, kann man das lernen, ist eine klassische Radio-Eriwan-Frage. Nämlich, vielleicht kennst du das noch von früher, diese berühmten Frage an Radio-Eriwan und die Antwort lautete immer, im Prinzip ja, aber. Und das Gleiche gilt auch für Spontanität und Schlagfertigkeit. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Spontanität an, denn das ist mir letztens erst wieder bewusst geworden, ich habe einen Vortrag gehalten in München und folgendes ist passiert. Ich war eingeladen von einer Firma für eine Abschlusskinote auf einem Kundenevent und ich habe die ganze Zeit im Publikum drin gesessen und wie ich das immer so mache, haben wir natürlich vorher ein sehr umfangreiches Briefing gehabt und meine Zeit war eingeplant für 90 Minuten und ich hatte natürlich alles vorbereitet, es war ein sehr, sehr, individuell gestalteter Vortrag, also viele Wünsche des Kunden und alles darauf abgestimmt, mein ganzes Slide-Deck war daraufhin abgestimmt und wie gesagt, 90 Minuten sollte mein Slot sein. Und ich saß also im Publikum und stellte schon fest, dass sich der, der Zeitplan ein wenig verzögerte und wie gesagt, ich war zum Schluss dran und ganz am Ende des Tages gab es noch eine Führung durch die Location, wo das Ganze stattfand. Wie auch Sonst immer machen wir natürlich, äh, bevor ich auf die Bühne gehe, einen sehr, sehr umfangreichen Technik-Check und ich habe mich natürlich, wie man das so macht, vorher mit dem Technik-Team getroffen und wir haben meinen Laptop angeschlossen, wir haben die Slides durchprobiert, wir haben einen Soundcheck gemacht und das mag ich einfach, damit ich sämtliche Eventualitäten ausschließen kann denn ich will auf keinen Fall, dass irgendwie technisch irgendwas schief geht und gleichzeitig ist es für mich einfach wichtig, dass ich ein Gefühl bekomme für die Bühne, für den Raum, dass ich ja eins werde mit dem Raum. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich muss den Raum fühlen, damit ich weiß, was auf mich zukommt. Das haben wir auch alles gemacht, es funktionierte perfekt und der Plan sah vor, dass ich nach der letzten Pause dran war mit der Abschlusskeynote. So, soweit so gut. In der Pause kam dann der Veranstalter zu mir und sagte, Mensch Herr wir wir hängen so ein bisschen in der Zeit und wir müssen auf jeden Fall pünktlich fertig werden. Und wir hatten Sie ja für 90 Minuten angefragt, können Sie auch nur 60 machen? So, erste Frage dann gleich, bin ich spontan genug? Und hier kommt das Thema Spontanität ins Spiel, denn natürlich habe ich sofort gesagt, überhaupt kein Problem. Ich kann 60 Minuten machen, ich kann 75 Minuten machen, ich kann 45 Minuten machen. Sie sagen mir, wie viel Zeit ich habe und ich liefere das Ganze ab. Das kann ich aber auch nur machen, eben weil ich meinen Content sehr gut kenne und weil ich mich entsprechend vorbereitet habe. Das heißt, egal für welches Unternehmen, für welche Organisation ich spreche, egal auf welchem Kongress ich im Einsatz bin, ich plane meine Speeches immer modular, sodass ich verschiedene Module habe und in den Modulen sind dann meine Beispiele, meine Geschichten und die, die Botschaften, die ich rüberbringen möchte, sodass ich in diesem Fall einfach nichts anderes machen muss, als dass ich die Module, die ich für 90 Minuten geplant hatte, so runter zu kürzen, dass die Module exakt auf 60 Minuten abgestimmt sind. Das heißt, je besser man vorbereitet ist, desto einfacher kann man spontan sein. Und das habe ich gesagt, also 60 Minuten und die Pause ging langsam ihrem Ende entgegen und fünf Minuten, bevor ich dran war, lief der Techniker mit einem sehr aufgeregten Gesicht auf mich zu und sagte, Herr kaschkowitz es ist was ganz, ganz komisches passiert. Ich habe gerade in der Pause den Beamer nochmal ausgeschaltet, der war nämlich in der Decke fest installiert, weil der so überhitzt war und der, ähm, der, der, ja, wie sagt man die die Firma, die das Ganze betreibt, hat mir geraten, das ab und zu mal zu tun, damit der Beamer nicht überhitzt. Jetzt haben wir aber das Problem, obwohl eben noch alles funktioniert hat, ich kriege ihre Slides nicht mehr auf die Bühne oder oft auf die auf die Leinwand zu geworfen Und wir haben also versucht, alles zu machen. Er hat in den Einstellungen probiert. Wir haben verschiedene Adapter ausgetestet. Ich habe meinen Rechner nochmal hochgefahren. Nichts, aber auch wirklich nichts. Mittlerweile kam der Veranstalter schon zu mir und wurde auch ein wenig nervös, weil die Teilnehmer kamen in den Raum und der Techniker entschuldigte sich ganz offiziell und sagte, es tut mir leid, das ist mir auch noch nie passiert. Und er ruft jetzt mal die Firma an, die diese Technik betreut, weil er wüsste auch nicht mehr weiter. Mittlerweile war es soweit, dass meine Startzeit begann und der Veranstalter trippelte also auch um mich herum und fragte, was machen wir denn jetzt? Und ich sage, ja, wir versuchen es jetzt nochmal und warten jetzt darauf, dass die dass die Firma kommt, die das Ganze betreibt und hoffentlich gleich eine Lösung findet, damit wir dann auch starten können. Drei Minuten, nachdem wir über die verabredete Zeit waren, kamen dann zwei Herren von dieser Firma auch und äh, steckten auch den einen oder anderen äh, Knopf um, das eine oder andere Kabel hin und her, bis sie dann zur... Konklusio kamen, es muss an meinem Laptop bleiben, Weil das, sie haben öfter mal Probleme mit mit Apple Produkten, wo ich dann sagte, ja, das mag sein, aber vor zehn Minuten, als wir das Ganze getestet haben, ging das ja noch. Erst dann hat der Techniker den den Beamer ausgeschaltet und jetzt geht es nicht mehr. Auf jeden Fall, sie ließen sich nicht drauf ein und der Veranstalter wurde immer nervöser und fragte dann Herr Greschkowitz, was ist denn der Worst Case, der jetzt passieren kann und wie gehen wir damit um? ich sage ja, der Worst Case, der jetzt passiert ist, dass die Techniker das Ganze nicht mehr hinbekommen und im Zweifelsfall müsste ich halt ohne die vorbereiteten Slides präsentieren, worauf er auf einmal Hoffnung im Gesicht bekam und mich fragte, würde das denn gehen? Würden sie das machen? Und Jetzt kommt die nächste spontane Antwort. Natürlich habe ich sofort gesagt, selbstverständlich, weil ich habe hier knapp 200 Leute vor mir sitzen, die erwarten eine Speech, die erwarten eine Top-Speech und denen ist es vollkommen egal, ob ich jetzt auf meine Slides zugreifen kann oder nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich haben die Techniker das Ganze nicht mehr zum Laufen bekommen und ich habe zu dem Veranstalter gesagt, so, wir warten jetzt noch drei Minuten und dann starten wir ganz einfach. Und ich habe dann spontan einen komplett neuen Plan gemacht, denn, folgender Hintergrund, bestimmt 60% meines geplanten Contents basierte auf ganz spezifischen Slides, wo ich Modelle drauf hatte, wo ich bestimmte Visuals drauf hatte, die eben auch nur dann funktionieren, wenn man die Slides benutzt. Das heißt, ich wusste in meinem Kopf, ich kann den Vortrag nicht so halten, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Das heißt, ich musste innerhalb von zwei Minuten mir in meinem Kopf eine neue Struktur überlegen und gucken, wie kann ich die Botschaften, die wir im Vorfeld abgestimmt haben, wie kann ich die bestmöglich rüberbringen, ohne dass ich auf meine Slides zurückgreife. Und das habe ich gemacht. Ich habe kurz mir zwei Minuten Zeit genommen, bin in mich gegangen, habe einen neuen Plan gemacht und dann habe ich, knapp 55 Minuten ohne Slides gesprochen. Und jetzt kommt das, das Spannende. Zum einen war das Publikum, die wussten es ja nicht wirklich. Ich habe das natürlich thematisiert am Anfang, ganz, ganz kurz, weil das war ja schon bemerkbar im Raum, dass es da etwas Aufruhr gab. Aber das Publikum war... Trotzdem bei mir hatte ganz, ganz viel Spaß und der Veranstalter und mehrere Menschen aus dem Marketing kamen danach an und sagten, wow, wir sind ganz, ganz happy, dass sie das so gemacht haben. Wir fanden das eigentlich sogar viel, viel besser, denn dadurch, dass sie keine Slides hatten und keine Präsentation, die Leute hingen ja richtig an ihren Lippen und die waren konzentriert auf sie und ganz, ganz herzlichen Dank, dass sie so spontan und professionell reagiert haben. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema spontan sein. Wie kann man spontan sein? Und das ist mir nach der Veranstaltung und nach dieser ja, durchaus äh, nicht ganz einfachen Situation bewusst geworden. Man kann umso spontaner sein, desto besser man vorbereitet ist. Und das wiederholt sich jetzt wieder. Denn ich bin einfach in der Lage, weil ich habe in den letzten zehn Jahren, ...hunderte Vorträge gehalten. Vielleicht habe ich sogar schon die, die Tausender-Marke geknackt. Ich habe das nie wirklich nachgerechnet. Aber ich habe das so oft gemacht, dass ich meinen Inhalt oder die Botschaften... ...dass ich die so in meinem Körper drin habe, dass ich eben in der Lage bin... ...innerhalb von fünf Minuten umzuswitchen von einem vorbereiteten Plan mit Slides... ...zu einem spontanen neuen Plan ohne Slides. Und man muss sich dabei immer bewusst sein... Die Zuhörer wussten ja nicht, was ich vorbereitet habe. Die Zuhörer wussten ja nicht, welche Slides gefehlt haben. Die Zuhörer wussten ja nicht, was ich umgeswitcht habe. Und in dem Bewusstsein bin ich einfach reingegangen in den Vortrag, dass ich mit der neuen Struktur einfach den Menschen so viel Mehrwert wie möglich liefern möchte. Und ja, das ist Spontanität. Das gleiche gilt auch zum Thema Schlagfertigkeit. Auch hier ist es wichtig, dass man vorbereitet ist. Auch bei Schlagfertigkeit gilt, je besser man vorbereitet ist, desto schlagfertiger kann man sein. Und ich will dir auch hier wieder ein Beispiel aus, aus meinem Vortragsbusiness geben, weil wenn man wie ich pro Woche zwischen zwei und fünfmal Mal oder manchmal auch sieben Mal auf der Bühne steht, dann weiß man oder weiß ich ganz einfach, dass bestimmte Situationen immer wieder vorkommen werden. Das heißt, bei, bei mir sind das solche Sachen wie, es klingelt mitten im Vortrag ein Handy. Oder ein Teilnehmer steht auf und geht zur Toilette oder jemand kommt rein. Oder es fällt mal der Ton vom Mikrofon aus oder es knistert irgendwas. Irgendwelche Sachen passieren immer und immer wieder. Und in diesen Fällen ist es gut und wichtig, dass man sich im Vorfeld überlegt, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Welche humorvollen Satz kann ich bringen, wenn ein Telefon klingelt? Und ich bin mittlerweile so, dass ich genau weiß, wenn ein Telefon klingelt, sage ich entweder Satz 1, Satz 2 oder Satz 3. Und ich weiß, die Leute werden lachen darüber. Wenn jemand aufsteht und die eine ganze Reihe durchgehen muss und auf einmal die Aufmerksamkeit von mir weggeht, weil es so sag mal, eine, eine Unterbrechung ist, die nicht geplant war, weiß ich genau. Ich sage entweder Satz 1, Satz 2 oder Satz 3. Aber diese Situationen scheinen für die beteiligten Menschen spontan zu sein und meine Antwort darauf scheint schlagfertig zu sein. Aber sie sind es ganz einfach, nicht weil ich das Ganze sehr, sehr penibel vorbereite und weil ich das so penibel vorbereite und auf jegliche Eventualität eben auch vorbereitet bin, wirkt es dann sehr, sehr schlagfertig. Und das Gleiche gilt eben auch, wenn du in Diskussionen bist, wenn du in Unterhaltungen bist, weil auch da kommen immer mal wieder bestimmte Muster, wiederholen sich einfach und je, je besser du solche Unterhaltungen im Nachgang reflektierst, desto größere die Wahrscheinlichkeit, dass es dir beim nächsten Mal nicht mehr passieren wird. Das heißt, mein wichtigster Tipp ist, bereite dich auf mögliche Eventualitäten vor. Und das kannst du relativ einfach machen, indem du dir entweder ein Notizbuch schnappst oder eine digitale Ablage wie Evernote oder Apple Notizen oder was auch immer du bevorzugst. Und wenn du in einer Situation bist, und da rauskommst und du sagst, wow, hätte ich mal jetzt einen guten Satz gehabt oder hätte ich da jetzt mal schlagfertig drauf reagiert, dann... Setz dich danach kurz hin und lass das Ganze vor deinem geistigen Auge nochmal ablaufen und dann überleg dir, was hätte ich in dieser Situation sagen können, was humorvoll gewesen wäre, was die Situation in die Richtung gelenkt hätte, die ich gerne mir gewünscht hätte und dann überleg dir ein bis drei wirklich gute, knackige Sätze, die dafür gepasst hätten und dann schreib diese Sätze auf. Vielleicht mit einem Vermerk für Situation XY und das machst du für die unterschiedlichsten Situationen und beim nächsten Mal, wenn du in einer entsprechenden Situation bist, dann musst du nur diese Dinger, die du dir vorher überlegt hast, anwenden und du wirst feststellen, dass manche der Sätze, die du dir vorher überlegt hast, überhaupt nicht funktionieren. Ist aber kein Problem, dann streichst du die, aber manche wirst du feststellen, die sind richtig, richtig gut und das werden deine Sätze, die deine Schlagfertigkeit auf ein neues Niveau hochheben werden. Und jetzt kommt der Punkt, weil jetzt sind wir in dieser Schnittmenge zwischen Schlagfertigkeit und Spontanität, weil je häufiger du auf diese Art und Weise schlagfertig bist, die eigentlich, oder diese Schlagfertigkeit ist eigentlich nur die entsprechende Vorbereitung, desto spontaner kannst du auch sein, weil du weißt im Laufe der Zeit, egal was mir passiert, egal in welche Richtung sich Diskussionen, Diskussionen, Meetings oder sonstige Unterhaltungen entwickeln, ich werde immer irgendetwas sagen können, von dem ich weiß, dass es humorvoll ist, dass es witzig ist und dass es schlagfertig wird. Das heißt, auch da hilft dir dann im Laufe der Zeit deine Erfahrung. Und diese Mischung aus Vorbereitung, Training und Erfahrung sammeln, die sorgt eben dafür, dass man Schlagfertigkeit und Spontanität tatsächlich lernen kann. Es geht wie bei vielen, vielen Sachen eben nicht per Fingerschnipp, dass es von einem Moment auf den anderen da ist, sondern Schlagfertigkeit und Spontanität sind ein Prozess, auf den man sich einlassen muss. Und wenn du Lust hast, deine Schlagfertigkeit, deine Spontanität auf ein neues Level zu bringen, dann empfehle ich dir ganz einfach, heute damit anzufangen. Dann wirst du in ein, zwei oder fünf Jahren ganz, ganz dankbar sein, dass du das gemacht hast, weil dann gehörst du nämlich auch zu den Menschen, von denen andere sagen, wow, der oder die ist immer so spontan oder sie ist einfach wahnsinnig schlagfertig und du kannst dann dich zurücklehnen und kannst vielleicht ein, ja, zufriedenes Grinsen über dein Gesicht laufen lassen, weil du weißt, dass das ganz, ganz viel mit Vorbereitung, Präparation und viel, viel Übung und Training zusammenhängt. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Lass mich gerne wissen, wann dieser Tipp dir vielleicht weitergeholfen hat. Schreib mir dazu gerne eine Privatnachricht auf den Social-Media-Kanälen oder eine E-Mail an podcast.iljag.com. Und wo wir gerade beim Schreiben sind, hinterlassen wir doch auch gerne eine Rezension auf Apple Podcasts. Also wenn du schon auf das neue Apple-Betriebssystem abgegradet hast, dann heißt es ja, jetzt, ja iTunes gibt es ja nicht mehr, sondern es heißt ja jetzt Apple Podcasts. Und hinterlassen wir dort gerne eine Rezension auf Apple Podcasts. Da freue ich mich, da freuen sich potenzielle Hörer und eben auch das Ranking bei Apple Podcasts. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank im Vorfeld. Und nun viel Spaß beim Spontansein, beim schlagfertig sein und bis zur nächsten Woche. Auch ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.